اسپانسر این قسمت آزمایشگاه ژنتیک پزشکی مانا آزمایشگاه ژنتیک مانا از مجهزترین آزمایشگاه های ژنتیک غرب کشوره که بیشتر تستای تشخیصی برای انواع بیماری های شایع ژنتیکی یا ارسی قبل از ازدواج رو با جدیدترین متدهای روز انجام میده مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج یا غربالگری های قبل از بارداری با بالا رفتن سن ازدواج و توسعه پیدا کردن جامعه یکی از مهمترین پیش نیازهای شروع زندگی مشترک سالمه که شما با یه تماس تلفنی ساده با آزمایشگاه مانا میتونین از مشاوره های خوب متخصص های ژنتیک این مجموعه استفاده کنین برای اینکه بیشتر با مانا آشنا بشین حتما تا پایان این اپیزود با ژنکست همراه باشین ژنتیک علم عجیبیه توی مقیاس خیلی ریز یه سری اتفاقات میفته که میتونه سرنوشت یه فرد رو تغییر بده یه جن درست کار نمیکنه تعدادش دو برابر میشه یا یک آن شلوغبازی در میاره و جایی درستی قرار نمیگیره یا بدتر از اینا اصلا دوست نداره جای خودش بمونه کلا فرار میکنه و میره همین تغییرات کوچیک میتونن یه عالم طبعات داشته باشن حالا شما فرض کنی فاجعه بزرگتر از اینا باشه و این بار به جای یک جن شیطنت یک کروموزوم گل کنه یه پایگاه اطلاعاتی با 46 کروموزوم یهو 47 کروموزومی بشه شاید اضافه شدن عدد یک به یه سری چیزا نه به چشم بیاد نه آسیب زننده باشه اما نه تو جنتیک از این خبرا نیست عزیزان شنونده سلام به اپیزود هفتم جنکست خیلی خوش اومدیم جنکست یه پادکستی که در اون از هر پدیده کوچیک و بزرگی که در اطرافمون اتفاق میافته و میتونه برامون مهم باشه یا از رفتارها و بیماریهای انسانی از دریچه علم ژنتیک حرف میزنه و من سودا بسیری هستم میزبان شما در جنکست کنین شما یک پزشک هستید تو حوزه روانشناسی و عاشق بحث‌های ساختار مغز و ارتباطش با روان داریم بین شیارهای مغز بیمارهای بخش اعصاب و روان بیمارستان دنبال سرنخهایی برای توجیه رابطه بعضی رفتارهای افراد و عملکرد مغزیشون می‌گردیم کیسایی که مطالعه می‌کنین خیلی زیادن با تک تکشون سلام و احوالپرسی می‌کنید نوع برخوردشون رو چک میکنیم تمام خصوصیات بالینیشون رو یادداشت میکنیم و یهو از بین این همه بیمار یکیش توجه شما رو جلب میکنه 
قیافه خاص و بامزه صورت پهن گوشه کوچیکتر نسبت به بقیه زبون بزرگتر و کلی علایم دیگه یه نفر دو نفر سه نفر هی داره به تعداد این نوع کیس ها اضافه میشه و بعد از اتمام مطالعه 16 تا آدم شکل هم که از فرط شباهت حس میکنین از یک خانوادن و بعد میاین بیشتر بررسیشون میکنین شروع میکنین به مطالعات خانوادگی میبینین که اصلا شباهتی هم به پدر یا مادرشون ندارن یا اگه دارن خیلی کم در حد تحجره تازه سورپرایز های دیگه ای هم در راهه یکیش اینه که اصلا این 16 نفر از نژادهای نزدیک به هم هم نیستن و قضیه از اینجاست که سختتر میشه هم کلی سوال براتون پیش میاد که چرا همه بیمارا به حالت عجیبی شبیه هم هستن همین که ته دلتون خوشحالی چون داره بوی یه کشف جدید میاد صفحه طولانی از علایم بیرق که تو همه این 16 تا کیس باید تک تک بررسی بشه الان که داریم اینا رو میشنوین شاید یه کوچولو بتونین با دکتر جان لانگدن دان همزاد پنداری کنین دکتر دان روزها و شبها تو کلینیک توانبخشی بیمارستان ارزوود روی یه عالم بیمار مطالعه میکرد اما این 16 نفر این 16 نفر بودن که همه چیز رو برای دکتر دان جور دیگه ای پیش بردن دان با اساتیدش این مسئله رو در میون گذاشت اما این تحقیق ها در مورد ریشه یابی این بیماری به جایی نمی رسید انگار یه جایی آدرس و اشتباهی می رفتن این وسط ها تحقیقات جستگوریختی می شد دان روز به روز به مطالعه این سبک بیماری ها علاقه منتر می شد اما همیشه یه چیزی کم بود فکرشو بکنیم یه بیماری که به هیچ نژاد و جنسیتی محدود نمیشه و خب ژنتیکی هم هست. البته دکتر دان در مورد ژنتیکی بودن این بیماری شک داشت. حتی بیماری های مشابه دیگه ای رو هم کشف کرد. در موردشون مقاله نوشت. رفته رفته هم یه سری نکات جدید به لیست علایم این بیماری ها اضافه کرد. ولی به ژنتیکی بودن این بیماری زیاد مطمئن نبود. پازل این بیماری روز به روز داشت به دست خود دان تکمیل می شد. اما انگاری تیکه اصلی این پازل یه جای خیلی دوری افتاده بود و متاسفانه پازل ناتموم موند. میپرسین چرا؟ خب چون دکتر دان فوت کرد. این پازل ناقص موند و حدود شست سال از مرگ دان گذشت. تیم مدت کلی بیمار با ظاهر و علایم مشابه کشفیات دکتر دان به پزشکا مراجعه کردند از جمله نوه پسری خود دان ولی حتی اسمی هم برای بیماری پیدا نکرده بودند علم ژنتیک تو دهه 1950 با یه سرعت باور نکردنی پیشرفت کرد تیجو و لوان دو زیستشناس پرتلاش اون زمان بعد کلی آزمایش اعلام کردند ما انسان ها 23 جفت یا 46 تا کروموزوم داریم. بله، تیجو و لوان به تعداد دقیق کروموزوم ها دست پیدا کردند. 
سال 1957 یه ژنتیست 31 ساله به نام لوژن توی یه مؤسسه تحقیقاتی با ریاست تروپین داشت روی کروموزوم یه بیمار کار میکرد که هی دوچار شک شد. هیت به جای 46 تا 47 کروموزوم زیر میکروسکوپ میبینه. از یه سری دانشمندا هم شنیده بود یه سری اختلالات کروموزومی ممکنه در انسان وجود داشته باشه که علایم ظاهری خاصی رو تو شخص مبتلا ایجاد کنه. یهو یاد مقاله های دان افتاد. آرشیو مقاله ها رو پیدا کرد. خط به خط نوشته ها رو خوند. هر علایمی که دان یادداشت کرده بود رو با عکس بیمارش مطابقت داد. بله، لوژن آخرین قطعه پازل ناتموم دان رو پیدا کرده دلیل این همه علایم بی ربط و عجیب غریب پیش هم، اون هم تو بدن یک فرد به خاطر وجود یک کروموزوم اضافی بود. لوژن و همکاراش به افتخار تلاش های دکتر جان لانگدون دان، اسم این بیماری رو سندروم دان یا تریزومی 21 گذاشتن. براتون یه سوال پیش بیاد سندروم چیه؟ نشانگان یا سندروم طیفی از علایمیه که تو فرد بیمار میبینیم که پشت سر همه این علایم یه دلیل قایم شده که این دلیل میتونه ویروس، عفونت یا هر عامل بیرونی باشه یا نه یه اختلال تو خود بدن ما مثل همین دان که مقصرش نه صرفا یه ژن کوچولو که اضافه شدن یک کروموزوم کامله. دون سندروم جالبیه. در عین حال که یه بیماریه و خب هر بیماری میتونه نگران کننده باشه، اونه که بهش مبتلان خیلی مهربون و خوش اخلاقن و خیلیاشون ارتباطات اجتماعی خیلی خوبی دارن. خیافه مشخصی هم دارن. اگه پدر و مادر سالمی داشته باشن، اصولا هیچ شباهتی به والدینشون ندارن. مثل انسان نرمال راه میرن، میتونن کار کنن، یه کوچولو دیر یاد میگیرن، ولی یاد میگیرن. حس مسئولیت پذیری خوبی دارن و تا حالا هیچ قتل و سرقت و جرمی از یک سندروم دانی گزارش نشده. اما به خاطر آیکیوی کمشون تو پیدا کردن کار خیلی مشکل دارن. این یه فرد نرمال میتونن عمر کنن اگه جایی که زندگی میکنن بهداشت و امنیت خوبی داشته باشه
اول بیایم ببینیم چرا سندروم داون ایجاد میشه وقتی یه خانم و آقایی عاشق هم میشن بعدش تصمیم به ازدواج میگیرن یا خیلی بدترش شاید بخوام بچه دار بشن کاری ندارم چه فاکتورهای اخلاقی برای ازدواج مهمه اما از لحاظ ژنتیکی سن حرف زیادی برای گفتن داره هر خانمی برای بارداری بعد از 25 سالگی یه درصد خیلی کمی از ریسک ابتلا به دان رو میتونه به بچه که تو راه منتقل کنه که بعد از 35 سالگی این ریسک بیشتر و بیشتر میشه چطوری؟ اینجوری که میگم سیستمی که تو بدن ما انسان ها وجود داره و ما رو اینی که هستیم میکنه بر اساس یه سری تقسیم سلولی و همانندسازی پیریزی شده همانندسازی هایی که هر دقیقه تو جای جای بدنمون داره اتفاق میفته حالا وقتی سن خانومی به سی و پنج، چهل یا بالاتر میرسه و بدن این خانوم میخواد پروسه فرزندآوری رو تجربه کنه یه جورایی سیستم دستگاه تناسلی مادر تنبل میشه همانندسازی دیگه اون سرعت و کیفیت سابق رو نداره پس تو انتقال درست کروموزوم ها از نسل قبلی به نسل بعد اشتباه میکنه به جای یک کروموزوم دو تا کروموزوم رو به یک سلول میفرسته از اون طرف هم بابای بچه یک کروموزوم داره اینجوری جنین به جای دو تا کروموزوم صاحب سه تا کروموزوم میشه سن مادر عامل مهمیه ولی کلا بعضی وقتا میبینی کروموزوم ها خود به خود اشتباه میکنن با اینکه سیستم ویرایش بدن بینقصه ولی بالاخره هر سیستمی یه باگی داره به جای اینکه به هر سلول دو تا کروموزوم بفرسته به یه سلول سه تا کروموزوم میفرسته و اون یکی سلول هم یک کروموزومی یا مونوزومی میشه و سلولی که سه کروموزومی شده رو بهش میگن تریزومی که تو سندروم دان کروموزوم شماره 21 دوچار این داستان شده تو طبیعت نه چیزی زیادیش خوبه نه کمش همه چی باید به اندازه باشه البته تریزومی 21 چند سالیه که به عنوان یک تفاوت شناخته میشه تا یک نقص کروموزوم 21 یک کروموزوم فقیره از چه لحاظ از لحاظ تعداد ژنهایی که باید داشته باشه اما بجاش رسوبات زیادی با خودش داره به نام رسوبات آمیلویدی که جنس این رسوبات طوریه که میتونه رو سلول های مغزی تاثیر بذاره و آلزایمر شاخصترین آرزهیه که میتونه داشته باشه حالا شما فکر کنید یه فرد به جای یک جفت کروموزوم سه تا از این کروموزوم های رسوب دارو داشته باشه پس استعدادش برای ابتلا به آلزایمر چند برابر میشه به کف دست خودتون نگاه کنی اون ستا خط رو میبینی؟ کسی که مبتلا به سندروم دانه شیارهای کف دستش این شکلی نیست یه شیار بیشتر نداره دستاشم توپلتره یه آماری هم میگه 
میزان ریسک ابتلای سندروم دانی ها به بیماری های قلبی و دیابت یک کوچولو بالاست. اگه بهداشت محیط اطرافشون استاندارد نباشه، ممکن راحت به سل یا بعضی سرطان ها مبتلا بشن. حالا پیش این سندروم رو که قدیما بهش مونگولیسم هم میگفتن، قبل از تولد تشخیص داد، بذاریم اینجوری بگم. بستگی به نوع آزمایش داره. یه سری تستای غربارگری هست که با چند تا آزمایش خون و یه سونوگرافی ساده ما رو به یه اطمینان پنجاه پنجاه میرسونه. یه سری تست هم هستن که نتیجه های قابل اعتمادتری با ذریب اطمینان خیلی بالا دارن. اما، اما، مشکل اینجاست که نوع نمونهگیری توی این روش خیلی سخته و باید توسط یه سری کارشناس ماهر انجام بشه یا باید دستگاه ها دقت بالایی داشته باشن تا خیال والدین از بابت مبتلا نشدن کودک به این سندروم راحت بشه. استرس نمونهگیری رو هم نداشته باشن. از طرفی هم بشه به طور کامل وضعیت کروموزوم های جنین رو قبل از به دنیا اومدنش بررسی کرد. نمونهگیری تو روش آمنیوسنتز ریسک سقط رو بالا میبره. اما بازم به مهارت کارشناس نمونهگیر ربط داره. تازه روش های جدیدتری هم وارد حوزه تشخیص شده مثل وراسیتی و انایپیتی که دیگه دردسرای نمونهگیری از مادر یا جنین رو به صفر رسونده. متاسفانه هیچ درمانی برای داون وجود نداره. اما علایم ناشی از این سندروم قابل کنترله. عمل زیبایی هم یکی از این راه هست. مبتلایان به سندروم دان به مهربونی معروفن که اگه هرسشون ندیم مثل انسانهای معمولی میتونن عمر کنن. I need meaningful employment. I need to be as independent as possible. I need an inclusive community. And so do you. We are more like than we are different. I'd like to leave you with one final thought. I had Down syndrome. Before I was born, I'll have it my whole life. But as you can see, it is just one part of me. Feel free to notice my differences, but please focus on the overwhelming ways I am just like you. Inclu- including people with Down syndrome, it's good for business. It is good for the community. And it is good for me and others like me. And that means it is good for the world. بیستویکم مارس 2006 روز جهانی سندروم دان اعلام شد. اگه شما صاحب کسب و کاری هستین و یه نفر مبتلا به سندروم دان با سن قانونی اومد پیشتون و از شما درخواست کار کرد حتما به این پیشنهاد فکر کنین چون مطمئن باشین کار رو درست انجام میدن هرچند دیر هرچند سخت حامی این قسمت آزمایشگاه ژنتیک پزشکی مانا بود 
آزمایشگاهی که در اون تستای ژنتیکی بروز مثل NGS با بالاترین دقت انجام میشه. کاریوتایپ، تستای NIPT و هر اون چیزی که لازمه تا شما به آرامش برسین در مانا با سرعت و دقت بالا انجام میشه. تازه، مشاوره دقیق و دلسوزانه متخصصای این مجموعه کار رو برای انجام تست ها راحت تر میکنه. شما میتونید از طریق آدرس صفحه اینستاگرام آزمایشگاه مانا M A N A G E N E T I C S L A B به کلی اطلاعات مفید تو پیجشون دسترسی داشته باشین. راستی اطلاعات لازم و شماره تماس تو قسمت یادداشت پایانی اپیزود و تو صفحات اجتماعی جنکست قرار داده شده که میتونین با مانا در ارتباط باشین و اگه پزشک متخصص زنان، انکولوژیست و صاحب تخصصی هستین که به آزمایشگاه ژنتیک نیاز دارین حتما میتونین با مانا که مجهزترین آزمایشگاه ژنتیک پزشکی غرب کشور که در ایلام قرار داره در ارتباط باشین ممنونم که تا این لحظه با جنکست همراه بودید و سپاس از مریم صنعتی ایرانی طراح کاور اپیزودهای جنکست اگر دوست داشتین اسپانسر جنکست بشین میتونین از طریق ایمیل با ما در ارتباط باشین ما رو در اینستاگرام، توییتر و تلگرام دنبال کنید و هر ایدهی که داشتین از طریق این پلتفرم ها یا حتی کامنت کست باکس با ما در میون بذارید عزیزان شنونده این اپیزود هفتم بود که در نوروز 1400 شنیدید بهارتون مبارک من سبدا بسیری و اینجا جنگ است